0: ¿Qué tal mi
2: gente? Bienvenidos al programa especial de covacam Radio, con la edición 613, festejaremos el orgullo de ser mexicanos. Tengo el gusto de saludar a mis compañeros de cabina, Carla Sosa y Mario Más. en esta edición te comparto lo que tendremos. En Orgullo Cobacam, los alumnos del plantel 01 es el Chacam reciben el primer lugar nacional en el concurso Somos el Cambio con el Proyecto Mayapán. Quédate con nosotros para saber más sobre esta creativa propuesta. En Aquí Entre Nos, nos acompaña en cabina la señora Araceli Castillo, célebre cocinera y escritora champotonera. Conversamos sobre nuestra identidad nacional a través de la gastronomía. En Conexión Musical, cantemos al son del mariachi del Instituto Campechano. Los maestros Santiago Ríos y Emilio Ortiz nos platican en cabina sobre su pasión por la música tradicional mexicana. Yo soy Adolfín y Covacam Radio, inicia ahora.
0: Covacam Radio, octava temporada. Conectados contigo, Orgullo Covacam. Orgullo Covacam. Y ya estamos
3: iniciando esta edición 613 de Covacam Radio y me encuentro acompañado de Adolfín. Adolfín, bienvenido. Hola Mario, que estamos muy contentos ya, muy contentos de estar iniciando esta edición. Adolfín, te platico que hace unos días estuvimos acompañando a los chicos y chicas del plantel 01, es el Chacán, quienes resultaron ganadores del primer lugar nacional en la convocatoria Somos el Cambio Joven y tuvimos también la oportunidad de estar con ellos durante todo el evento donde mostraron al público su proyecto ganador. También estuvo con ellos la directora general del COVACAM, la maestra Delemi Santiago Ramírez, quien está muy orgullosa de este proyecto tan interesante y útil como este llamado Mayapam de estos chicos del plantel 01 es el Chacán, que son resultado del trabajo día a día en las aulas del colegio de bachilleres del estado de Campeche.
2: Qué padre que hayan ganado esos chicos, pero yo creo que fue una tarea muy interesante lo que tuviste allá en la ciudad de Mérida ese día. Así es
3: Adolfín, ¿qué te parece si escuchamos a Yanderi Virao, alumna Integrante de este equipo ganador para que ella misma nos platique eh, esta interesante propuesta. Bien, bueno, nos encontramos con Janet, ella es del plantel 01, es el Chacán, es del tercer semestre y el día de hoy se encuentran aquí en la ciudad de Mérida exponiendo uno de sus proyectos importantes en el programa Diseña el Cambio, Mayapam. Bienvenida Janet, cuéntanos, ¿de qué trata tu proyecto?
4: Eh, nuestro proyecto trata sobre elaborar un pan sobre extractos naturales de la planta moringa para ayudar a las personas diabéticas a disminuir sus niveles de glucosa.
3: Janet, eh, sabemos que pues actualmente eh, la diabetes es un problema de salud que, que está pasando México y también eh, que estas personas van a tener la oportunidad de tal vez restringirse, si antes lo hacían de comer algún dulce, con este pan van a poder eh, volver a, a comer esta, estas, estos alimentos, ¿no?
4: Sí, nosotros pensamos en que las personas diabéticas no pueden comer pan y a todo mundo le encanta el pan y más que nosotros vivimos en una localidad de donde abunda mucho el pan, como Pomuch, y pues este se nos ocurrió esta idea, esta idea, por eso la hicimos en PAM.
3: Hablando de la idea, ¿cómo surgió, cómo surgió esta, esta gran idea de crear este PAM dedicado a los, a, a los diabéticos?
4: El, el asesor, el biólogo Daniel Janestun, nos habló por separado primero y luego nos, eh, nos, nos reunió por equipo y pues así nos conocimos y somos ahora un gran equipo y una gran familia.
3: ¿Cómo inició este, este proyecto? Porque sabemos que existe la elaboración del pan, existe un proceso. ¿Cómo es?
4: Eh, nosotros, eh, el maestro nos dio como un tipo, una tipa, un tipo receta y pues nosotros al ver, lo, lo fuimos modificando. Eh, le dimos este, eh, como algunos ingredientes de más y le quitamos algunos ingredientes de menos y pues así fue. Fue mejorando cada día nuestro producto.
3: Oh yeah. Eat. ¿Qué mensaje le podrías dar a los chavos que pues, es un programa de Somos el Cambio donde precisamente impulsa a los jóvenes emprendedores a crear nuevos, nuevos elementos para la sociedad? ¿Qué mensaje le das a aquellos que inclusive son de tu plantel o de otros planteles que se puedan integrar en este proyecto?
4: Que se animen, que hagan el cambio, que porque el mundo necesita de ustedes, necesita de personas con, con ese sentir al mundo, que el mundo necesita necesita mucho de nosotros porque vemos las problemáticas que hay ahorita y pues que se animen a hacer el cambio porque sí es posible.
3: Si sí es posible y pues es, lo acaba de decir una alumna del plantel 01, eh, un mensaje también para la familia, para los amigos que te apoyaron.
4: Sí, eh, pues que los gracias, muchas gracias por apoyarnos, fue difícil, sí, pero con el esfuerzo y con tener la mentalidad positiva de saber de que sí podemos hacer el cambio, lo logramos.
3: Y por último, pues cabe mencionar que ellos obtuvieron o están entre los 10 mejores proyectos a nivel nacional en este programa que somos El Cambio. Y pues ayer ayer recibieron su premiación. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se siente el equipo ante esto?
4: Eh, muy emocionados. Realmente esperamos la premiación con ansias. Nos dieron los resultados en diciembre y pues desde ahí decíamos ya queremos venir, ya queríamos con, conocer a los demás equipos porque pues obtuvimos el primer lugar. Y pues nos sentíamos muy emocionados con conocer a las personas que igual hicieron un cambio en su comunidad.
3: Y ya para finalizar, ¿qué sigue para Mayapán, para este proyecto más adelante?
4: Pues a darle duro con todo y pues a seguir beneficiando a las personas.
3: Muchas gracias Janet y felicidades, felicidades al Plantel 01 y felicidades a tus compañeros que se encuentran aquí atrás que igual formaron un gran equipo para que este proyecto saliera adelante.
4: Muchas gracias por todo.
5: La verdad es que me siento muy orgullosa, de verdad, de verdad, con mi niño. Mi niño siempre ha sido un niño muy competitivo. Eh, siempre ha participado en eventos que tiene muchas ambiciones en la vida. De ser alguien, de transformar eh, su entidad, su, su ciudad, por ende, su nación. Él me ha comentado... Eh, tiene muchas inquietudes de estudiar y ser maestro de matemáticas. Y en el proyecto de, su, de este evento que tuvo, eh, la verdad eh, se esforzó mucho. Ah, terminaban hasta altas horas de la noche, a la una. Yo quiero hacer hincapié a su maestro, a su maestro Daniel. Que siempre los apoyó y que siempre lo he invitado a, a participar en este tipo de eventos. Es hermoso Daniel. La verdad es que la verdad, me siento muy emocionada y muy orgullosa de mi hija. Lo amo mucho y sabe que yo lo voy a apoyar en todos sus proyectos que él emprenda. Siempre voy a estar junto a él.
3: Y bueno, ella fue Yanderi, alumna del plantel 01 de Sechacán. Y también escuchamos a la señora Trinidad García, eh, mamá de Daniel May, otro de los integrantes del equipo que asistió a la premiación en la ciudad de Mérida de Yucatán el pasado 5 de septiembre.
2: Oigan, chavos, pongan mucha atención a lo que les voy a comentar que precisamente ya está abierta la convocatoria de Somos el Cambio Joven, que... ¿De qué trata todo esto? Es un reto para chavos de bachillerato que consiste en presentar un proyecto de cambio que, por supuesto, tiene que dar respuesta a una necesidad a una comunidad. Las inscripciones para esta edición 2019 ya están abiertas, como les había comentado, y si alguno de ustedes está interesado, tiene hasta el 30 de septiembre para que armen ustedes su equipo de seis alumnos y que puedan registrar su proyecto. Esta es una convocatoria que el Colegio de Bachilleres de Campeche ofrece a sus alumnos para que así si tienen alguna inquietud, no duden en acercarse a sus docentes y directores.
3: Y precisamente ayer 10 de septiembre se ofreció una plática a los alumnos del Centro MSAT 18 China, en donde se tuvo la presencia de la directora del proyecto Somos el Cambio. Para dar una explicación más detallada del proceso que siguen los proyectos registrados Para que así tengan más oportunidades de llegar a la fase final del concurso
2: Y bueno, pues ahí está todo lo que estamos ofreciéndoles, platicándoles de este gran concurso que se aproxima ya Somos el cambio joven Chavos, no dejen pasar esta oportunidad Todas las convocatorias que vayan viendo en las redes sociales del COVACAM Que ahí nos pueden encontrar en Facebook como COVACAM ¡Píbanse!
3: No lo piensen más, chavos, es una gran oportunidad para ustedes Continuamos aquí en COVACAM
0: Radio conectados contigo. Contáctanos en Facebook, Covacam Radio.
1: ¿Conoces a México? La Lucha Libre Mexicana. La lucha libre mexicana es una mezcla de deporte y secuencias teatrales. Muchos de sus luchadores son enmascarados, esto con la finalidad de ocultar su identidad verdadera y crear una imagen que les dé una personalidad especial.
3: Algunos historiadores señalan que fue en el siglo XIX cuando se crearon las primeras luchas, aunque como actividad profesional fue entre la década de los 30 y 50. La
1: lucha libre mexicana es un arte, un espectáculo y una verdadera fiesta en la que se conjugan elementos míticos, simbólicos, y hasta lingüísticos que representan ese folclor mexicano.
3: Es una verdadera representación de las fuerzas de poder entre el bien y el mal, cuando los luchadores técnicos encarnan al héroe, que representa lo bueno y lo correcto, y por otro lado, los rudos, que representan la traición, la cobardía y los valores antisociales.
1: Aún falta mucho por descubrir de México, por eso en estas fiestas patrias estamos conectados, conectados contigo
0: porque siempre hace falta una buena plática aquí entre nos aquí entre nos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Me siento
2: muy, muy contento de estar en esta emisión en Covacán Radio, porque está aquí una mujer que goza de una gran reputación en nuestro estado, porque ha obtenido varios reconocimientos y quien es considerada una de las grandes investigadoras y exponente de la cocina tradicional campechana. Maestra Araceli Castillo, bienvenida a Covacán Radio.
6: Para mí es un honor estar aquí con ustedes.
2: Yo creo que también diría lo mismo. Es un honor para mí que me haya concedido esta oportunidad de entrevistarla para este tema, ya que estamos en septiembre. Podemos platicar de muchísimo cosas. La gastronomía campechana nos da hasta para varios temas.
6: Fíjate que sí, nosotros tenemos una riqueza tremenda sobre todo marina. Tenemos un producto en el mar fantástico para poder hacer una comida riquísima. Nuestros pastos marinos son muy ricos y eso le da un toque diferente a todos nuestros peces, a nuestra todo lo que es para nosotros la comida marina que tenemos.
2: ¿Cómo es que decide que a través de su hermosa tierra realizar un recetario muy importante que y ahora es reconocido que es prácticamente como una herencia para los campechanos y se llama Así se come en Champotón.
6: Bueno, yo ingreso al restaurante que tuvimos en Champotón, que estaba frente a mi casa, que era del señor Carpizo. El señor Carpizo era hijo de hacendados de lo que es ahora la hacienda Carpizo. Este señor, con una visión muy turistera, se dedica a hacer ese tipo de comida y a atender al cliente con mucha pasión. Era una persona muy agradable y hacían comida muy sabrosa. Toda la gente que tuvo oportunidad de pasar por Champotón en esa época, Armando Manzanero, Pedro Infante, había gente que llegaba, hacía una revolución en el pueblo porque todos corrían a verlos y se agasajaban ellos con nuestra comida
2: interesante todo lo que nos acaba de compartir la experiencia que engloba estos 23 años. Ahora vamos a platicar de lo, lo curioso que, que pasa en este mes patrio. Los mexicanos somos muy buenos en poner pretextos para reunirnos en familia con los amigos y comer entonces, mes donde el platillo las comidas, le damos un toque mexicanizado
6: Para nosotros toda esta región del sureste estamos muy establecidos con los tacos, tacos de cochinita que son el pan nuestro de cada día todos eso, desayunamos, cenamos, almorzamos, tenemos esa costumbre. Comemos panuchos y actualmente ese tipo de panucho que se da con relleno negro, con camaroncitos, que ya hace. ...hace la variación de, de la comida regional que tenemos nosotros... ...con la comida típica del centro y del norte de México... ...que tienen otro estilo totalmente diferente... ...nosotros hemos establecido nuestra comida con mariscos... ...es lo fuerte que tenemos...
2: Y hay un platillo muy especial que nosotros tenemos los campechanos y quien no lo haya probado no es campechano de corazón. así es Y sí. es el pan de cazón. ¿Qué nos platica de este riquísimo platillo?
6: Mira, yo tengo un, una controversia tremenda porque la, hay gentes de otros estados que tratan de apoderarse cuando ven algo sabroso y decir que es suyo. Yo defiendo mucho el pan de cazón y digo que es de champotón. He tenido la oportunidad de investigar con las abuelas de los pescadores, gente que desde tiempo inmemorial me cuenta que era una comida cotidiana y era una comida que se dio de los sobrantes. Lo que quedó era tan fácil para ellas coger una tortilla del comal recién hecha, ponerle un poco de frijol frito de todos los días, de ese frijol que se hace con epazote y manteca de cerdo, un poco de cazón de lo que refrito del día anterior, y esa salsa de tomate que tenemos en todas las cocinas, todos los tiempos, que siempre han habido de todas las épocas. El chile habanero asado del patio y el aguacate del árbol de aguacate que tenemos en el patio también. Todo eso se dio como algo natural. El pan de cazón es hijo de champotón. Es por lógica, no puede ser de otro estado que no tiene el cazón en el mar enfrente y que tiene todos los ingredientes necesarios en una cocina pobre. Se dio en una cocina en una choza de pescadores con todas las necesidades que requerían para alimentar a sus hijos, donde utilizaron los sobrantes del día anterior y sin saber crearon un plato que ahorita está reconocido por la UNESCO como comida regional del Estado de Campeche.
2: ¡Qué fantástico! Para cerrar, vamos a hablar de un tema que... Para mí es de suma importancia como indígena. Quiero abordar este tema, las recetas, la mayoría que tenemos en el sureste de México. Es una combinación entre la parte prehispánica y lo que tenemos actualmente. ¿Cómo es que percibe esta, las recetas que nosotros tenemos en las comunidades indígenas?
6: Fíjate que es parte mucho de nuestra cultura maya. Los mayas tenían la, la virtud de variar un pescado, por ejemplo. Ese pescado unos días lo zancocharon con hierbas. De, nos enseñaron a que en el patio de la casa se podía sembrar. El epazote, hierbabuena, cilantro, orégano. Tenían todo en el patio para poderlo hacer porque carecían de recursos para ir a comprar a cualquier lado. Hicieron el pescado envuelto en hoja de plátano, solo con sal y limón, asado en pie. Lo hicieron salcochado, lo hicieron en ahumado. Lo hicieron frito, le dieron el cambio con las diversas formas, usaron elementos que tenían a mano para poder lograr en el mismo pescado un sabor diferente cada día. Y ahí está el contenido, ese es el núcleo de nuestras costumbres, de nuestra comida y de nuestro sabor.
2: Le agradezco, ya de esta manera cerramos esta plática, que fue muy amena, lo disfruté muchísimo como no se imagina, y algo que quiera compartirle a toda la gente que nos está escuchando en Covacam Radio y sobre todo a los alumnos del Covacam. Sí,
6: que sean tenaces, que no permitan que vengan de otro lado y que nos quiten nuestras costumbres, nuestra cultura que ha dado mucho trabajo para todas las abuelas lograr lo que ahora tenemos. Tenemos la obligación, el deber y el derecho de preservar nuestra comida por siempre.
2: Maestra Araceli, muchísimas gracias. No le cambien todavía porque aún continuamos con más de covacam Radio, conectados contigo.
0: El viaje aún continúa y sigues aprendiendo en grande. Hacemos una pausa y regresamos.
2: Activa tu vocación Cobacam. El mes de septiembre la gran familia Cobacam se une a la jornada estatal Escuela Limpia Participa con tus amigos y maestros en la recolección de basura y cuidado de áreas verdes de tu colegio La protección del medio ambiente está en nuestras manos Tu colaboración marca la diferencia Súmate a esta iniciativa los 37 centros educativos del Cobacam, unidos por el cuidado de nuestro mundo. Vocación Cobacam,
0: actitud, servicio y responsabilidad. Qué bueno que sigues en tu estación favorita. Ya estamos de regreso en Cobacam Radio. Las breves del Cobacam. Cobacá
2: marranca jornada de limpieza en sus 37 colegios. Con el fin de desarrollar en los jóvenes conciencia sobre el cuidado del medio ambiente e higiene, la titular del Colegio de Bachilleres de Campeche, Adlemi Santiago Ramírez, dio el banderazo a la jornada estatal de limpieza, Escuela Limpia, en el centro emsa 18 China. El programa Escuela Limpia se efectuará en los 37 colegios que conforma la institución educativa, dividida en tres fases. Primero, en la zona norte participaron 260 educativos posteriormente en el sector centro programado para el 13 de septiembre y en la tercera semana finalizando en la zona sur el día 20 de septiembre la medallista olímpica Belén Sánchez visita el plantel 19 Lerma. La atleta Belén Sánchez ofreció una charla motivacional a los alumnos de nuevo ingreso en el plantel 19 Lerma para compartir su experiencia vivida en los Juegos para Panamericanos de Lima 2019, donde obtuvo medalla de bronce en la disciplina Lanzamiento de Disco. En el evento, la titular del Colegio de Bachilleres de Campeche, Adlemi Santiago Ramírez, resaltó la importancia de perseguir sus sueños y cumplirlos y destacó su su participación en la justa continental. Hasta aquí las notas de la semana en Noticobacam. Nos vemos hasta la próxima. Cobacam Radio, octava temporada.
1: ¿Conoces a México? El mariachi.
2: Existen
3: muchas teorías del origen del mariachi. Una de ellas dice que cuando llegaron los frailes españoles a Cocula, observaron la habilidad de los lugareños para tocar instrumentos.
1: Durante toda la colonia, la música de mariachi era menospreciada por los altos mandos, pero en 1905 las cosas cambiaron.
3: Así, un grupo de mariachis fueron llevados a cantar en el cumpleaños del presidente Porfirio Díaz. Y en 1907, nuevamente el presidente Díaz los invitó a amenizar una fiesta ofrecida en honor al secretario de Estado estadounidense, Elliot Ruth.
1: Esta fue la primera vez que un mariachi se vistió con el atuendo, ahora ya característico de charro. Ya que el mariachi tradicional tenía un atuendo típico campesino
3: Aún falta mucho por descubrir de México Por eso en estas fiestas patrias estamos conectados, conectados contigo
0: Si lo que quieres es escuchar una buena recomendación Ya llegó Conexión Musical
2: Continuamos con más de Cobacam Radio mi gente Y es momento de presentarles a todos ustedes Al mariachi del Instituto Campechano ¿Qué tal? Bienvenidos ¡Bien! Y porque en Covacam Radio estamos de fiesta, estamos en, al, en tan solo unos días para dar el grito mexicano. como dice? ¡Viva México! ¿Cómo dice? ¡Viva México! Así es. Vamos a platicar de todo este ambiente que estamos esperando, con la experiencia que tienen como integrantes del mariachi del Instituto Campechano. Vamos a empezar contigo, mi estimado Santiago.
7: Bueno, este ya tenemos algunos años formando parte del mariachi del Instituto Campechano. Y bueno, decirles que ha sido una experiencia muy, muy padre, muy bonita, y sobre todo en estas fechas patrias que pues toma un sentido más, eh, pues, más mexicano, más, este pues esa es la palabra, no más mexicano, que nos hace sentir parte de, nuestra, de nuestro pueblo, de nuestras tradiciones.
2: Y aquí también tenemos la compañía de nuestro amigo Emilio Ortiz. ¿Qué tal? Bienvenido a la cabina de Covacam Radio.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. No, pues la verdad igual, como comentaba, en el mariachi ha sido una, una experiencia única, ¿no? Porque es una vertiente de la música en el cabo que hemos arraigado en el país a través del, de la historia, de los años y creo que a nivel mundial, el mariachi, la música de mariachi es un representativo en cualquier lugar del mundo ahora eh, de, de la insignia mexicana, ¿no? Y, y como dice, cobra más revuelo en estas fechas a nivel mundial, no solo, no solo a nivel nacional, ¿no?
2: Además que pues como bien ya comentaron ustedes que tiene un reconocimiento mundial por parte de la UNESCO como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Es algo que nos debe de, de poner muy orgullosos en estas fiestas y podemos decir en tan solo qué será resumirlo, si la música del mariachi no hay fiestas, así como en todo. Vamos a platicarle a toda la gente en este momento cuál es el instrumento y cómo es que te adentras a, para transmitir tus sentimientos a través de la música del mariachi
7: bueno yo soy trompetista bueno más bien los dos igual aquí el maestro Emilio es este somos trompetistas y bueno hemos experimentado un poco de todo de varios géneros musicales y bueno es una experiencia única que que bueno una vez que la que la probamos bueno no la hemos podido dejar y y nos hace sentir parte de, de, nuestro, de nuestras raíces.
2: ¿no? Vamos a platicar, mi estimado y maestro Emilio, cómo es que los chavos pueden integrarse para que de alguna forma nunca y jamás se pierda la tradición y sobre todo esta gran importancia que, que nos transmite la música del mariachi.
8: Eh, bueno, yo creo que lo, lo, lo primordial sería primero eh, tomar el gusto por la música ¿no? y de que luego puedan tener una, una noción de, de qué instrumento es el que les llama la atención empieza a de descubrir, de conocer un instrumento, ya sea la trompeta o una, alguna cuerda como el violín, el guitarrón, la guitarra, la vihuela, que son los instrumentos base en un mariachi para que puedan tener ya, por así que empezar el, el gusto, el gusto y poder empezar a desarrollar sus este, capacidades musicales. ¿Qué
2: significa para el maestro Santiago la música del mariachi?
8: Bueno, la música del mariachi para
7: mí pues es una identidad, ¿no? Es una identidad, pues nos identifica a todos los mexicanos en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo. Es parte de, de, nuestra, de nuestro folclore, de nuestras raíces, entonces lo traemos prácticamente en la sangre.
8: Eh, si ya de por sí la música a nosotros nos, nos llena de, de pasión como, como, como profesionales de la música, eh, pues el género de Marechi es para eso, ¿no? es para divertirnos, para, ahora sí que para expresar todo, todos los buenos este, sentimientos a través de, del instrumento.
2: Qué padre todo lo que nos están platicando. Y aparte, antes de entrar a cabina, nos estaban eh, platicando que tienen aparte un proyecto eh, independiente, ¿no? Donde el nombre es Nueva Sangre. ¿Qué hay con este, con este proyecto?
8: Bueno, el Mareche y Nueva Sangre, bueno, ya tiene aproximadamente siete años eh, trabajando, que estamos trabajando juntos. Cada uno se fue preparando, de hecho, tuvieron encuentros en, la, en la, los encuentros nacionales de Mareche en Guadalajara me hacen la invitación este, para, para formar parte de ellos y pues aquí yo tenía al maestro Santiago y yo le hago la invitación a él para, para empezar a conformar el, el grupo ¿no? y entonces hemos ido avanzando a través de estos años por así que constantemente y nos hemos estado preparando ampliando el repertorio
2: Ok, bien, estamos platicando con integrantes dos integrantes y que son maestros del mariachi del Instituto Campechano y que con gran gusto vienen a acompañarnos para festejar estas fiestas patrias. Ahora coméntenos, maestro Santiago, hay un tema que vamos a presentar en este momento en Covacán Radio y para todo el estado de Campeche, que es Aires del Mayab.
7: Bueno, ese tema este habla un poquito de nuestra región, la región maya, y bueno, es un tema muy alegre, es un son, y bueno, creo que es una melodía que nunca puede faltar en en las, ...en las fiestas, en los eventos de música mexicana... ...y bueno, creo que, que va a ser de su completo agrado.
2: ¿Qué les parece si antes de escucharlo compartimos las redes sociales... ...para que la gente, en cualquier momento, cualquier ocasión... ...para una serenata, para alguna fiesta privada... ...la gente los pueda contactar?
8: Okay, sí, miren, nosotros en nuestras redes sociales... ...nos pueden buscar en una fanpage, en Facebook... ...como María Chinova Sangre... Eh, ...de momento es la única que manejamos... ...o a nuestros números, no, 81-11-271-15... ...ahí con gusto les podemos atender y dar toda la información... para que podamos eh, acompañarlos en sus fiestas.
7: Como también como mariachi del Instituto Campechano, creo que también en la Escuela de Educación Artística, ahí pertenece el mariachi y en la página o, o en las oficinas del Instituto Campechano les pueden dar referencias también.
2: Pues ahí está, de verdad que muy buena la música que vamos a escuchar en este momento. Vamos a, con el orgullo de ser mexicanos, es momento de escuchar Aires del Mayab del mariachi del Instituto Campechano en Covacán Radio, festejando 209 años de ser independiente. Conectados Contigo sé que han disfrutado este programa como lo hemos disfrutado nosotros con mis compañeros de cabina Carla y Mario, te recuerdo que pueden seguirnos en Facebook como Covacam y en Twitter e Instagram estamos como bajo oficial suscríbete a nuestro podcast en Spotify para escuchar este y todos los programas de covacam Radio te invito para que nos escuches el próximo miércoles en esta tu estación favorita nos escuchamos, hasta la próxima yo soy Adolfín, bye
0: bye